0: 那么在昨天节目当中呢，我们给大家简单讲述了一下啊，著名的北京保卫战，以及其中呢非常有名的，被称之为国士无双的明朝的这样一位名臣啊，于谦于少保。其实我们每次提到北京保卫战，包括提到这场非常著名的土木堡惨败以及明英宗的时候，那么总有一个人啊和一支部队，这是我们研究这段历史怎么说也绕不过去的这一位呢。就是不得不提的这一时代的瓦剌这一部族，以及让瓦剌以及这个时候整个东西蒙古能够统合起来的，被称之为天可汗之后又一位蒙古族的强悍人物——绰罗斯也先。其实野仙这个名字啊，可能听起来呢有点拗口，但是实际上，如果说您比较熟悉明朝历史的话，都会知道这一位人并不陌生。正是他在这个土木堡之变之中啊，有一个震惊世界，可以说让整个军事史为之震惊的一个表现。虽然说这一刻他本人呢，并没有继承所谓蒙古最显赫的这样一个黄金家族的血统，但是他的能力，包括他个人这么多年的威势。被很多蒙古人称之为是成吉思汗附体，可以说这一切正是野仙一生的巅峰时刻。那么今天的节目呢，我们就来说一说啊，这位被称之为是成吉思汗之后又一位号称天可汗的人——野仙和野仙的故事。我们说想要了解野仙的家族，那就得先从他家族的历史说起。瓦剌这个词儿什么意思呢？它实际上是元明时期啊，这样一个对西部蒙古人的一个称呼，也称之为卫拉特，包括很多部落。由于他们呢跟传统的蒙古人不太一样，这一部分人主要生活在森林之中，因此呢又称之为森林百姓、林中百姓。在早在成吉思汗的时期啊，成吉思汗呢派自己的长子对这一部分进行招抚，而畏拉特人可以说相对来讲，比起蒙古其他部族的人，算得上是识时,时务啊。所谓识时,时务者为俊杰也。于是呢，这一支就算归附了成吉思汗的黄金家族，而且成吉思汗对他们还是相当的不错，世代通婚，用这种方式来对他们进行笼络，可谓世连气贵。因此呢。在整个蒙古蒙古的部族当中，这些人显得是权势非常的显赫，非常的高。在明朝初年，就是一四零二年的时候呢，鞑靼贵族鬼力赤啊，杀掉了元代的末代故地，而且呢，把这个元朝的元号就直接给取消了，自己立为大汗，称之为回鞑靼。在这一期间呢，就是瓦剌一部是乘机摆脱了所谓鞑靼人的统治，从此。蒙古呢是一分为二啊，东部蒙古是归到鞑靼一部，西部蒙古是归到了瓦剌一部。我们说这两个民族虽然说看起来有些不同，但实际上呢，终究都是游牧民族，同样呢也是嗜杀，并且呢性格比较暴烈，因此说这两大部族长期为了争夺草原之上的霸权，部族之间不断是相互攻杀，实力可以说也是此消彼长。我们之前在讲明成祖朱棣的时候就提到过，那么朱棣呢，为了防止蒙古人再次强大起来啊，进行了五次北征啊，历史上称之为朱棣扫北。可以说呢，这些正是被称之为预防式打击的这样战争。虽然后世很多人用这种方式来黑朱棣，认为他叫什么好大喜功、穷兵黩武，但是我们说，在某种程度上。这几次北伐呢，是分别打击了瓦剌和鞑靼部落。可以说，这种方式在当时来讲，虽然说并不是特别的有效，但是从长远的角度出发，还是对明王朝的巩固起到了一定的作用。那么，为了不让蒙古这边呢再次出现一个强权啊，我们说明成祖可以说也是煞费苦心，五次远征，而自己也是死在了第五次远征的过程当中。但是他没有想到的是，达达和瓦剌这边到最后依然呢是重新的结合在了一起。1408年啊，非常著名的鬼力赤呢，被他手下的一名汉将阿鲁台杀死。而阿鲁台本人呢，虽然说没有黄金血统啊，所谓黄金血统，实际上指的就是成吉思汗及其一脉的这样一个非常显赫的家族。阿鲁台本人确实没有黄金家族的血统，但是他把这个时候黄金家族血统后裔之人本雅失里立为了蒙古大汗，实际上呢，我们说就是立一个傀儡的皇帝。而本雅失里可以说自己也是非常懂事，直接把扶持他的这位阿鲁台封为了太师。而瓦剌这边呢，可以说自从一四一四年明成祖北伐击退了瓦剌军之后，那可以说瓦剌一部呢是受到了很严重的打击。达达部和瓦剌部这个时候并没有因为明朝军队的攻击而双方停止互相征战，而是继续攻伐不止，可以说呢内斗还在持续当中。阿鲁台绝对称得起是蒙古这边的一代名将，那人家带领着鞑靼部呢，是逐渐占据的上风，并且还控制了兀良哈三卫，就是明朝所谓的朵颜三卫这个地方啊。1416年的时候，瓦剌呢是被鞑靼所击败，瓦剌的可汗呢马哈木是彻底败亡，于是鞑靼一部的势力再次变得强大起来。我们说，他们希望自己这个时候能够统一蒙古全境。并且继续南下，开始骚扰明朝。我们说朱棣啊，很多人黑他，说他纯粹是好大喜功、穷兵黩武、闲得没事干才喜欢去扫北。我们说历史真的是这样吗？显然并不是。没有任何一个皇帝，哪怕他是一个真正的昏君啊，会无缘无故做一些所谓的啊，可以说呢是劳民伤财的事儿。朱棣实际上正是由于阿鲁台这边瓦剌。包括鞑靼的势力在此消彼长之后，鞑靼人呢在逐渐做大，朱棣不得不三次亲征阿鲁台。别说啊，这几次亲征确实起到了一定效果，鞑靼人被打败，实力呢是大为受损。<音>我们说什么叫做此消彼长啊？刚刚还是鞑靼人对瓦剌占有很大优势，而这个时候瓦剌这边呢一下得到了喘息机会啊，马哈木之子。托欢这样一位人物是集成了自己父亲的位置，并且在一四二三年的时候，趁着鞑靼人混乱当中，再次进攻鞑靼。阿鲁台呢被打败。我们说瓦剌在双方的交战当中再次占据了上风。我们说，既然这边啊。鞑靼人能够立一个有皇军家族血统的人为大汗，那么瓦剌人同样也玩了一套比较类似的。一四三三年，那这位脱欢呢，拥立了拥有黄金家族血统的脱脱布花文啊，拥立了这么一位人物作为大汗，并且自己呢也任命自己为太师，并且还在一四三四年攻杀了东逃的阿鲁台。我们说阿鲁台一死，整个的。达达人一步，就算是彻底垮台，蒙古草原再次被统一，而瓦剌的实力这个时候可以说在脱欢的手中走向了鼎盛。那么有些人可能听到这儿就纳闷儿啊，伯丹，你这扯了半天，这个脱欢啊，脱欢到底是谁呢？脱欢就是咱们今天要讲的这位非常著名的野仙的亲生父亲。1439年，也就是拖欢呢，在统一了整个蒙古高原六年之后，自己呢因病去世，他的儿子就继承了他的太师之位。这一位就是历史上非常有名的野仙。野仙呢，可以说过渡时期表现得比较平稳，而且诸多部族呢表现出了一个臣服。所谓的拖拖不花，实际上他只不过是一个名义上的大汗，大小事务这个时候全部都交到太师野仙的手中。我们说啊，这个时代呢，对于明朝来说绝对不是什么好事北方的民族，尤其是这些游牧民族，我们细数一下历史上这些游牧民族，无论是突厥，还是说啊早期的匈奴人以及匈人，只要你够强，他呢就会臣服于你；如果说你变弱了，他就会想方设法的南下去侵扰你，去袭击你，从一点一点蚕食你到大举进攻。如果你够强，我们说就要打回去。如果说你像明太祖、明成祖一样兵力足够硬的话，打回去才能让这些人臣服于你。为什么朱瞻基讲的就是啊，北河虽然说河之前，但是一定要打，用实力去臣服你，然后再用道理去让你啊明白很多事情，武力不能解决，但是武力是解决事情的一个根本因素。我们说啊，明成祖包括元太祖、明太祖这些人在位的时候呢，毫无疑问，这位置打的是不错。但是，如果说我们再看一看之前宋朝，昨天我们讲于谦的时候就提到过一点啊，宋朝南宋、北宋之所以出现这么大的一个差距，就是因为你顶不住北方少数民族的进攻，没有办法之下只能迁都，而迁都的结果就是导致你在军事上一直是积贫积弱。说白了。没有办法跟人家站在同等的交战台上去对话。我们说军事实力不能解决一切，但是毕竟军事实力是拥有国家势力的一个根本因素之一。这位野仙呢，确实比起自己的父亲，可以说是有过之而无不及啊。根据众多史书的记载呢，野仙出生的时候叫做天有异象啊，就是征兆，就是说这一位就是不凡之主。野仙长大之后是生的是膀阔腰圆，五大三粗，个儿并不是特别高，但是身材是极为雄壮，而且马术武艺是相当的高超，在众多的蒙古瓦剌骑士当中啊，绝对是数一数二的高手。年轻的时候呢，他在跟周围韩国的战争当中就已经展露出自己头角。根据诸多历史记载，他一共打了六十一次仗，除了一次之外，每次战斗都获得胜利。因此呢，我们说也先一方面继承他父亲的大权，另外一方面他也确实有军功在手。我们说如此一个人物，简直可以堪称在蒙古这边是炙手可热。因此，在接任他父亲啊脱欢的太师一职的时候。蒙古这边没有发生过任何的内部动荡。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀，就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。我们刚刚提到一点啊，野先呢，实际上在蒙古国本身内部，他采用的就是靠实力说话这样一个政策啊，自己确实够强，无论是单打独斗还是领兵作战，可以说在当时的整个蒙古汗国之内，那就是无出其右者，没有人能跟他掰一掰手腕。因此呢，野先在就任太师之后，那么蒙古汗国的权势全部都落到了这样一位太师的手中。他凭借自己很优异的军事能力，开始了自己的计划。1446年的时候，野先呢。那首先派瓦剌大军进攻朵颜三卫啊！当时呢，朵颜三卫正在跟建州女真一族交战，那么争夺地盘，因此呢，背后受到瓦剌的进攻，一下子可以说受到两面夹击，全面崩溃，很多首领全部被杀。记载中，野仙呢几乎是全歼三位达子，可以说这个地盘到最后不得不归附于野仙一部。随后呢，野先继续指挥自己的已经得胜的胜利之师啊，扫荡了建州女真，尽收其民。随后呢，又兵锋直抵黑龙江，与野人女真一部进行相持。除了用武力征服辽东之外，野先呢又通过像包括联姻呐、啊、拉拢啊这些手段，征服了西北诸位最大的哈密卫一部呢，首先归附。那么其他的诸位也逐渐投到了野先的旗下。我们说，野仙呢，正是用这种方式，无论是用军事实力去强行镇压，还是用用联姻的政治手段去拉动。仅仅两年的时间啊，到了1448年的时候，也先实际上掌握的这个所谓的蒙古汗国，已经控制了像包括东齐女真、西达哈密，以及啊像甚至包括玉鲁都斯河这样一个流域。北边呢，一直是抵到了现在俄罗斯境内的叶尼塞河上游；南部一直到了明长城这样一个极为广袤的地区，史称漠北东西万里，无敢与之抗者。我们说，对于野先这样一个并非出身于士族大家的人物来说，这绝对称得起一个伟大的军功。我们说，这个时候对于野仙来说，无论是自己的军事能力，还是手中所能控制的版图，都堪称逐渐到了顶峰。这个时候呢，往东、往西、往南、往北已经没有太多了，唯独往南啊。刚才我们提到，南部的大明王朝是他可以吞食的下一块肥肉。我们说野，野仙心里边也非常明白。明王朝的势力呢非常之大，并且在几次之前呢还对瓦剌一部进行过毁灭性的打击，想要就此把明王朝直接灭亡是不可能的事儿。但是在这些年进贡的过程当中，瓦剌也逐渐了解到啊，明英宗跟他的父亲啊明宣宗朱瞻基是完全不一样的人物。朱瞻基也好，在他之前的仁宗，包括朱棣，可以说这几位呢那都称得起是，啊。雄才大略、野心勃勃的皇帝，我们说跟这样皇帝打交道，蒙古显然没有太多的机会。但是现在时代不同了，我们说呢，明英宗看起来是一个志大但是才疏的皇帝，想得很美好，但实际上现实呢并不像他想象这么简单。因此，我们说，也先决定采用一次进攻。来打击掉大明王朝外围的势力，如果可以的话，就进而晋级到明王城的首都来掳掠一番。于是呢，就在1449年，野先呢是举全国之兵力直接入侵，这样一来就发动了震惊朝野、同样也震惊世界内外的土木堡之变和北京保卫战。虽然说呢，北京保卫战野先确实失败了啊，它是属于一个先大胜而后大败，但是毫无疑问。他在战争当中所表现出来的军事素质，是当时的明军所有将领望尘莫及的。整个土木堡之变，我们之前的节目就说过了，明朝军队呢是完全陷入了一个野仙的陷阱，处处受到算计，最后被合围。而且战争当中，作为瓦剌最高指挥官的野仙呢，表现的是狡黠狠辣，这种老道并且令人称道的军事能力，是远远的把明朝军队的将领甩了一大截之前我们就说过，野先采用的手段呢，并非是一味的屠杀和武力征服。在收复这些西北诸外的时候呢，他采用的是怀柔手段，不动兵刀；而在土木堡之变直接抓获了英宗之后，明朝人家干脆改了一代宗啊，朱祁钰，我把你个明宗我就不要了。随后呢，野先在进攻北京的时候又遭到失败，他也明白。这英宗这样一个烫手山芋扔在这自己手里边，没有任何意义了。我们说，这个时候啊，蒙古的内部又发生了一些巨大的变化。一直以来被野仙认知为只不过是一个傀儡大汗的拖拖不花，私自呢绕过了野仙，派出使者跟戴宗联系，准备进行讲和。野仙是非常敏感的人，这个时候他突然意识到自己的地位很可能非常危险。托托不花这一步呢，是属于达达部落，是黄金家族的直接继承人。虽然说名义上啊，由于自己父亲的原因呢，是臣服于野仙，但是托托不花心里边也很明白，长此以往下去，野仙早晚有一天会废掉自己。就算不废掉自己，野仙的后人也很可能就此把黄金家族的势力全部扼杀，想办法把大韩的权力直接转移到自己一族的手中。因此，他希望啊，用这种方式来取代掉野仙，绕过他。我们说，如果说拖拖不花这个时候借这个机会跟明朝廷讲和成功，那么很可能双方会反过头来联手对付野仙。我们说，野仙这支部队确实人数众多，但是之前我们就讲过一个问题：真正与属于野仙并且战斗力强悍的巨装甲骑，也就三万多人，全部都是瓦剌骑兵，而剩下外围的大部分，包括辎重，都是由鞑靼一部所出的。如果说这些重装骑兵去掉辎重，在没有后援，那么毫无疑问，野仙很可能就会死于荒郊野岭之中。于是说，我们这个时候野先呢，表现出一个高明政治家的能力啊，人家主动把英宗我直接送回给明朝，这样一来呢，明朝就没有同脱脱不花讲和的这么一个理由了。这招岂可以说叫什么反客为主？用的是非常巧妙，送回英宗。一方面呢，表现出自己是一个仁慈的太师；另外一方面，他等同于给明朝又甩了一个烫手山芋啊！你明朝不是想把这天子砸我手里边吗？哎，我给你扔回去。这一下，你明朝内部同时突出现两个天子，如此一来呢，两位天子的不同党派必然会引起争斗，同时也给脱脱不花甩了一个信号：你小子老实点你所做的一切事儿，我心里边都是非常明白的。最关键的是，也先心下非常明白，掳略了一番啊，但是呢，这种方式并不是让蒙古人副总起来的唯一的或者说正确途径。之所以你想要这样的话，就只能是双方互市达成了一个比较友好并且能够互通有无的协定之后，才是邦交国内的一个正道。因此，我们说野仙此举可谓是一举三得，一石三鸟。而且，事实证明，他所有的想法在此之后呢，是全部都过成功的，送回了英宗，双方呢是重开互市，实际上已经达到了野仙之前开战的目的。接下来，他要做的就是对内肃清异己了。我们说，蒙古大汗拖拖不花，实际上呢，他只不过是野心的一个傀儡而已，没有实权。他的梦想一直是振兴成吉思汗的后裔，所谓的黄金家族。因此，打击明朝对他来说并不积极。而事后呢，他又想私自跟明朝结合。因此，我们从这儿能看出来，东西蒙古的联合并不牢靠。我们说，这个时候在蒙古内部又发生了一件大事儿，这个大事儿。也直接决定了野仙的后半生的命运。那么，究竟发生了什么？野仙的命运又将如何呢？明天同一时间，我们再来跟大家好好的讲一讲。
1: 寂静，今夜关山雪满，北风急，千里迢迢，心心相惜。是今生相伴，我来世再期。是清溪千里寄寒衣，入宫城，官柳归故里。今夜边山飘递，平川尽，斜阳。